0: Esse é um podcast do íntimo colorido. O meu nome é Priscila Dias e esse podcast é destinado a mulheres que têm um interesse em se tornarem interventoras sociais para desenvolverem ações destinadas a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Mulheres, vamos dar início então a esse podcast do Íntimo Colorido, para aquelas então interessadas em se tornar interventoras sociais, existe um lugar por onde a gente começar. Um deles é a autocrítica, como uma característica fundamental para toda e qualquer interventora social. Nós do Íntimo Colorido, a gente gostaria de chamar a atenção de vocês para a importância e para o perigo da gente assumir posturas coloniais é, enquanto interventoras sociais, e sobre a importância da gente ter essa criticidade com relação às nossas próprias ações quando a gente está em campo é, desenvolvendo é, uma ação com mulheres em situação de vulnerabilidade. Algo que pode nos apoiar e nos ajudar é, a construir um processo de vigilância constante das nossas ações é o processo de autoconhecimento, mas não um autoconhecimento qualquer, Aquele autoconhecimento realmente comprometido e profundo de uh, nos possibilitar entrar em contato com as nossas próprias sombras. Quando a gente fala autoconhecimento, é, para quem não está tão familiarizada, o autoconhecimento ele consiste na nossa capacidade de produzir uma reflexão sobre nós mesmas, com a intenção de, a partir de uma autoanálise, referente aos nossos comportamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, nós temos capazes de descobrir conteúdos a nosso respeito antes desconhecidos. Eu percebo que a relação que eu estabeleci com as mulheres com as quais eu trabalhei durante os projetos foi sempre uma grande oportunidade para eu descobrir mais sobre eu mesma, mas principalmente sobre as minhas próprias sombras. Na perspectiva do Gustav Jung, que é um teórico fundamental para a compreensão da minha psique e para o meu processo de individuação, o autoconhecimento ele consiste em entrarmos em contato com as nossas sombras. As sombras são os aspectos da nossa personalidade que temos muitas vezes dificuldade de reconhecer como sendo parte nossa, ou quais temos a tendência de negar. Ou seja, nas próprias palavras do Jung, são qualidades e atributos desconhecidos ou pouco conhecidos do nosso ego. Por isso que nós precisamos ser críticos com que, críticas com o que fazemos. E isso consiste em sermos honestas e admitir as nossas falhas e erros. Para que possamos então ser capazes de nos tornar sujeitos melhores. Como nada me faz saber mais sobre eu mesma do que as minhas próprias relações, durante a construção da minha identidade como interventora social, olhar para as minhas sombras foi e continua sendo um caminho super importante, embora na maioria das vezes também profundamente desconfortável. Eu percebi que eu posso ser e performar um falso self, e demonstrar uma falsa imagem aos outros, baseadas mais na forma como eu gostaria que as pessoas me vissem do que no que eu realmente sinto que sou. E como interventora social, eu já me percebi muitas vezes vaidosa, arrogante, prepotente, preconceituosa, exibida, interesseira, moralista, tendências que com facilidade eu sempre fui capaz de reconhecer nas outras, mas nunca em mim. O Jung, ele considera que quando as pessoas observam nos outros as suas próprias tendências inconscientes, elas estão fazendo o que chamamos de projeção. O importante para mim foi sempre assimilar esses conteúdos sombrios como parte minha e não reprimi-las. Pois somente quando fazemos esse movimento necessário, somos capazes de vivenciar um real processo de desconstrução desses velhos padrões e hábitos, muitas vezes internalizados é, socialmente, para nos autoeducarmos em direção às pessoa, à pessoa que realmente queremos ser. E esse caminho, eu considero que o mais importante nele é estarmos então atentas para não estarmos a serviço dos nossos próprios instintos de poder. Essa autoexploração crítica é um caminho que eu encontrei para me curar de mim. O autoconhecimento ele possibilita que eu, enquanto interventora social, siga na busca inesgotável de me tornar uma, uma melhor versão de mim mesma, não num sentido narcísico, somente para expandir a minha capacidade de autocompreensão do que sou, mas porque é, para que eu possa encontrar cada vez mais a excelência na minha relação com as outras mulheres, com as mulheres com as quais eu escolhi trabalhar. E aqui eu incluo no trabalho é, com as mulheres também novas interventoras sociais, eu tenho certeza que muitas de vocês também têm muitas experiências e aprendizados no campo social e que vai ser uma grande oportunidade para mim também poder crescer e aprender com cada uma de vocês. É muito importante a gente entender que a gente pode crescer e aprender todas juntas a partir de uma perspectiva horizontal a qual muitas vezes muitas de nós não fomos educadas a assumir. A minha busca é não repetir mais os mesmos caminhos, os caminhos já trilhados no campo da intervenção social que seguem, ao meu ver, os modelos coloniais e que nunca deveriam ter existido. Eu considero que antes da gente querer que os outros vivenciem mudanças de mentalidades, é preciso que essa mudança ela se inicie em nós, na mudança primeiro das nossas próprias mentalidades, ou seja, eu considero que a solução para o que eu quero para o mundo precisa realmente iniciar em mim. Pelo fato de eu ser psicóloga social e os contextos de intervenção é, mobilizarem, em muitos casos, conteúdos emocionais profundos, eu sempre busquei também ter acompanhamento psicológico e psicoterapêutico. Durante alguns dos trabalhos que eu realizei em campo com mulheres, é, foram processos também muito prof, é, profundos vivenciados, os quais contribuíram para o meu autoconhecimento, mas também, como acabo de mencionar, para a descoberta das minhas pequenices, das minhas arrogâncias, das minhas vaidades. Como eu mencionei, eu também já adoeci, é, desculpa, eu não havia mencionado, eu também já adoeci, emocionalmente, por conta desses trabalhos. Por isso é fundamental é, que você também, que tem interesse em se tornar interventora social, saiba aprender os limites, os seus limites emocionais, para não se colocarem diante de situações que possam exigir emocionalmente mais do que vocês são capazes de suportar e dar conta. Por isso é realmente muito importante quando a gente inicia por esse caminho, a gente compreende os nossos limites. No meu caso, por exemplo, eu reconheço que eu não tenho ainda é, capacidade de trabalhar em operações de emergência ou em contextos de guerra. No meu caso, por exemplo, como no caso da Síria, em que muitas ONGs são enviadas e enviam profissionais para prestarem assistência, por exemplo ou em situações de desastres naturais, no momento que eles ocorrem. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade em presenciar contextos nos quais eu precise transitar entre corpos mortos, entre cadáveres, ou estar diante de pessoas com ferimentos graves, muito expostos. E é necessário a gente estar consciente de que existem trabalhos específicos no campo da intervenção, que exigem um preparo maior e uma capacitação emocional mais adequada, pois os níveis de intensidade psicológica e emocional em regiões atingidas por desastre, por exemplo, eles são muito maiores. Por conta disso, o autoconhecimento ele também possibilita que a gente possa identificar as nossas potencialidades e capacidades e contribui para a gente se sentir mais segura nas nossas tomadas de decisões também assim como possibilita a gente reconhecer habilidades que ainda queremos melhorar e aperfeiçoar em nós e no nosso desenvolvimento. Porque não basta a gente ter apenas capacitação teórica. O trabalho de campo como interventora social ele vai exigir muito mais. Ele exige termos também outras habilidades importantes. Dentre elas, eu gostaria hoje de chamar a atenção de vocês para a importância da empatia. Na psicologia, a empatia é algo super importante. Ela é fundamental porque ela diz respeito à consciência que a gente tem com relação às emoções das outras pessoas. Um aspecto super importante para a vida em sociedade. Ela é um sentimento que ela nos impulsiona a querer ajudar. Sentir empaticamente com alguém significa entender qual é a necessidade sentida pela outra pessoa e responder a isso de forma apropriada. Em síntese, a empatia ela é um estado psicológico em que as pessoas elas são capazes de tomar a, perspe a perspectiva de alguém que está em sofrimento e refletir sobre como o outro se sente diante dessa situação ela aponta a importância da gente ser capaz de nos colocar no lugar dessas mulheres, por exemplo, com, a, com as quais a gente tem o interesse de desenvolver ações. Ou seja, é preciso mesmo, para a gente se capacitar, a gente ter esse senso de empatia, é preciso a gente sair do nosso próprio umbigo para usar uma linguagem mais popular. Embora não sejamos capazes de sentir por elas as suas dores, nós somos capazes de sentir com elas. A gente vai conseguir entender muito mais é, a situação que elas se encontram se a gente tiver esse sentimento empático. Conseguimos com empatia imaginar como... Que, que nos sentiríamos se estivéssemos nas mesmas condições e situações em que elas se encontram. E a partir de então, nós somos capazes de dar a devida importância e atenção para o sofrimento que essas mulheres vivenciam. Nós ficamos por aqui e desejamos que você tenha interesse em continuar ouvindo os nossos podcasts. Muito obrigada pelo interesse. Um abraço.